0: Guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Praxiologs. Heute der ersten Folge des neuen Jahres zum Thema Wirtschaftsdaten. Viele ökonomische Diskussionen werden auf Grundlage von Daten geführt. Theorien, Behauptungen und Zusammenhänge und auch die daraus abgeleiteten Maßnahmen basieren auf Zahlen. Das Problem ist, dass diese Daten, diese Zahlen, nicht unbedingt so aussagekräftig sind, wie diejenigen, die sie anführen, es gerne hätten. Geht in alle Richtungen, also auch für alle möglichen Theorien. Und warum das so ist, äh, möchte ich in dieser Folge darlegen. Ich will nicht sagen, dass die Zahlen oder Daten komplett unwichtig sind. Das ist auch nicht der Fall. Aber man muss immer genau schauen, was steckt denn da genau dahinter, wieso sind manche Zahlen vielleicht als Wert schon mal problematisch und kann man überhaupt alles, was ökonomisch relevant wäre, in irgendwelchen Zahlen messen. Das sind alles so Fragen, die man sich stellen kann und das, natürlich gibt es immer Annäherungen, also man kann sich an alle möglichen Werte annähern und so eine Art ja, passenden Wert finden aber selbst das ist oft schwierig. Also, das Problem ist erstmal, dass gerne die Ökonomie so ein bisschen wie die Physik behandelt wird. Also, wir haben irgendwelche Formeln, die irgendwelche Ökonomen mal aufgestellt haben, oft auch definiert wurden aufgrund von empirischen Daten, die gesammelt wurden und ja, wer sich mal ein bisschen damit beschäftigt, weiß, dass natürlich physikalische Daten durchaus viel genauer sind und auch ähm, klarer ist, was diese physikalischen Daten messen. Bei den ökonomischen Daten ist das eben nicht unbedingt der Fall. Aber trotzdem werden diese Zahlen in der Ökonomie gerne auch ja, analog zu physikalischen Daten verwendet, obwohl sie eigentlich den grundsätzlichen wissenschaftlichen Kriterien gar nicht ähm, entsprechen. Also, also es gibt viele wissenschaftliche Kriterien, die drei, ja, oder drei wichtige sind eben Objektivität. Das heißt, ein Gegenstand, ein Untersuchungsgegenstand muss unabhängig vom Beobachter sein. Also Daten müssen unabhängig vom Beobachter identisch sein. Also wenn jemand misst, egal wer misst, kommt das Gleiche raus. Also dann die Reliabilität, das heißt die Wiederholbarkeit. Also wenn man eine Messung durchführt, und schwerer die gleiche Messung nochmal durchführt, muss das gleiche rauskommen. Und die Validität. Das heißt, es wird das gemessen, was vorgegeben wird, was, also was die Leute vorgeben zu messen. Und diese drei Faktoren, also Objektivität, Reliabilität und Validität, sind alle nicht wirklich gegeben. Und viele ökonomische Daten können diese Kriterien auch kaum erfüllen oder eben nur äh, ja, unzureichen, also nicht nicht so qualitativ hochwertig, wie das eben physikalische Daten können. Und das liegt vor allem an einer Sache, nämlich der Untersuchungsgegenstand ist eine andere Natur als die Sachen, die die Naturwissenschaft untersucht. Wir haben nämlich Menschen, handelnde Menschen, Gruppen von Menschen und ja bei der Naturwissenschaft haben wir eben Atome, Moleküle, äh, Objekte aus irgendwelchen Materialien, Steine, Kugeln und so weiter. Und das ist eben das eine. Ja, sind äh, erstmal sind es Lebewesen, also Menschen. Dazu haben die unterschiedliche, also individuell unterschiedliche Bedürfnisse, Ziele, Wertvorstellungen. Und außerdem sind Menschen lernfähig, zumindest einem gewissen Grad, während es eben tote Materie nicht ist. Also Ein Stein wird immer gleich reagieren, wenn er irgendeiner Kraft ausgesetzt ist. Ein Mensch muss nicht zwingend gleich reagieren. Das ist schon mal eine, eine wichtige Unterscheidung, die jedem, denke ich, auch einleuchten sollte. Menschen sind handelnde Subjekte und keine willenlose Verfügungsmasse. Die Naturwissenschaft untersucht eben tote Materie, wie ich gerade eben schon gesagt habe, was komplett abhängig von äußeren Faktoren ist, eben Der eigene Wille fehlt, die Lernfähigkeit fehlt, aber weil wir eben Menschen untersuchen und Gruppen und eben keine willenlose Verfügungsmasse, die man willkürlich von außen steuern kann, kann das Verhalten von Menschen und den Gruppen von dem Verhalten der Vergangenheit abweichen. Das heißt, man kann das Verhalten untersuchen, Statistiken aufstellen, aber aus denen lässt sich noch lange nicht die Zukunft direkt vorhersehen. Und ist auch so ein bisschen so ein mechanistisches Weltbild, dass irgendwie alles nur mit, äh, mit Konditionierung und mit den richtigen Inputfaktoren kann man jeden Menschen dazu bringen, das zu tun, was man selber möchte. Ähm, das ist so diese Denkweise, die dahinter steckt die lehne ich grundsätzlich ab, weil ähm, es, es geht mit vielen Menschen. Es gibt einige Menschen, die kann man recht leicht ähm, konditionieren und damit auch kontrollieren und steuern. Aber es geht eben nicht mit allen und es ist auch nicht so, dass es irgendwie zu guten Ergebnissen führen würde. Also das sind zwei Probleme. Also einmal, es geht nicht für Jeder, Es ist nicht allgemeingültig. Und ähm, es ist auch nicht so, dass es irgendwie zu guten Ergebnissen führt. Das hat man bis jetzt immer historisch gesehen. Immer wenn ja, Top-Down alles möglich entschieden äh, wurde und die, und versucht wurde, Menschen zu kontrollieren, ist es am Ende nach hinten losgegangen und alles in die Hose gegangen. Und es kam zu Zerfall und zu äh, ja, zum Niedergang auch. großen Kulturen teilweise. Die meisten ökonomischen Schulen arbeiten aber hauptsächlich oder ausschließlich mit empirischen Daten, also mit Daten der Vergangenheit und versuchen daraus eben allgemeingültige oder so relativ häufige äh, Handlungsmuster abzuleiten, was zu einem gewissen Grad auch eben geht, aber eben nicht so genau ist. Und nur weil irgendwie der Staat durch bestimmte Anreize ähm, Menschen dazu nötigt oder dazu bringt, gewisse Handlungsweisen zu vollziehen, heißt es noch lange nicht, dass diese Handlungsweisen dann auch wirklich die Ergebnisse hervorbringen, die gewünscht sind, weil das ist oft das sind oft ja Effekte, die über Jahre oder Jahrzehnte erst wirken und dann vielleicht auch Nebenwirkungen hat, sozusagen die äh, unerwarteten Konsequenzen, wie wir es so gerne nennen, also die für Austrians eigentlich überhaupt nicht unerwartet sind. Und ähm, das wird eben dann gerne übersehen, weil man eben oft auch so sehr kurzfristig Sachen einmal beobachtet und dann die direkten Zusammenhänge. So, wenn jetzt irgendein Wert hochgeht, dann guckt man dann, ob der andere Wert auch hoch oder runter geht, den man ja, vergleichen möchte. Und ähm, das hat man dann mit einer leichten Latenz, aber mehr als ein, zwei Jahre wird dann nie eigentlich groß eingerechnet. Obwohl Sachen vielleicht erst 20, 30 Jahre später so die richtige Wirkung entfalten können. Solche Dinge. Hinzu kommt, dass es gar keine exakten Größen gibt in der Ökonomie. Also die Zahlen, mit denen gerechnet wird, die werden zwar äh, wie exakte Größen behandelt, also sowas wie eine Geldeinheit eben, irgendwelche Kaufkraft, Preis und so weiter. Aber auch hier haben wir eben großen Unterschied zu den physikalischen SI-Einheiten. Die SI-Einheiten, also was wie Meter, Sekunde, Kilogramm, Die sind exakt und sie sind greifbar. Jeder kann sich darunter was vorstellen. Jeder kann sich vorstellen, was ein Meter ist. Jeder kann sich vorstellen, was eine Sekunde oder eine Minute ist. Und jeder kann sich vorstellen, was ein Kilogramm ist. Beim Wert, und das ist eben einer der wichtigsten Faktoren in der Ökonomie, geht es eben nicht so einfach. Weil der Wert subjektiv ist. Und eben individuell schwankt. Der gleiche Gegenstand kann, für Person A einen deutlich höheren Wert haben als für Person B. Jeder wertet Dinge individuell. Also der eine wertet einen Ferrari hoch, weil er gerne schnelle Autos fährt, der andere wertet einen Ferrari niedrig, weil er sich gar nichts aus Autos macht oder weil er äh, klimagläubig ist und lieber das Lastenrad nimmt oder was auch immer. Auf jeden Fall ist eben nicht jedem dieser Ferrari gleich viel wert. Natürlich hat der Ferrari einen Preis. Und wenn man genug Geld zur Verfügung hat und dieser Preis unter dem ist, was man bereit wäre zu zahlen für diesen Ferrari, dann kann man ihn kaufen oder dann kauft man ihn vielleicht. Und wenn der Preis aber deutlich höher ist, als das, was man bereit wäre für ihn zu zahlen, selbst wenn man das Geld hätte, dann wird dieser Ferrari eben nicht gekauft. Ganz einfach. Und das ist eben subjektiv. Und der Preis, den wir auf dem Markt sehen, ist eben eine kumulierte subjektive Wertung. So eine Art Median- oder Mittelwert der subjektiven Wertungen von den Käufern, den Verkäufern. Und irgendwo wird sich getroffen, wo eben der Käufer noch bereit ist, sein Geld dafür auszugeben und der Verkäufer bereit ist, es für diesen Betrag herzugeben. Und echte Marktpreise entstehen eben im freien Spiel der Marktteilnehmer, also im freien Austausch. Und natürlich kann man diesen Preis dann irgendwo messen und in irgendwelchen Tabellen sammeln. Das Problem ist, dass dieser Preis nicht fest ist. Im Gegensatz zu den si einheiten also ein Meter ist ein Meter und ein Meter ist auch in 10.000 Jahren noch ein Meter, im Gegensatz zu diesen SI-Einheiten ist der Preis eben ständigen Schwankungen ausgesetzt. Also wir haben eine, Schwank- eine schwankende Preise für alle möglichen Sachen. Alle möglichen Gegenstände, alle möglichen Güter haben eben ihren Preis, der historisch und örtlich schwankt. Also der Preis für Wasser ist in der Wüste auch höher als äh, in einem Regenwald. Der Preis Für, sagen wir mal, Kohle ist äh, niedriger an einem Ort, wo es Kohlevorkommen gibt, als an einem Ort, wo man die Kohle weit erstmal hin transportieren muss. Der Preis für Bananen ist dort, wo sie wachsen, weniger hoch als dort, wo sie konsumiert werden, wo sie nicht wachsen können. Also deswegen haben auch gerade viele nördliche Länder, sowas wie die skandinavischen Länder, also Norwegen, Schweden und so weiter, relativ hohe Lebensmittelpreise, weil eben einiges dort nicht wächst und sehr viel importiert werden muss und es muss eben hertransportiert werden, was natürlich den Preis in die Höhe treibt. Hinzu kommt, dass Wert kein rein monetäres Phänomen ist. Also wir haben ja immer irgendwie Güter, die wir irgendwie bewerten, aber wir bewerten auch andere Dinge. Wir bewerten die Zeit, Freizeit, die wir haben, die Zeit, die wir für bestimmte Tätigkeiten nutzen wollen. Wir bewerten Beziehungen, wir bewerten ganz viele Dinge subjektiv entsprechend unserer eigenen Bedürfnisse und all das geht in die Wertung mit rein. Und das, sehr viel davon ist überhaupt nicht monetär. Sehr viele Bewertungen haben nichts mit finanziellen Bewertungen zu tun, ähm, aber sie, ja, sie wirken auf diese. Also ist nicht so, dass wir jetzt Freundschaft in Geld werten, aber es ist eben so, dass wir, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, 500 Euro mehr zu verdienen, aber dafür weniger mit unseren Freunden zu machen, und deswegen auf diese 500 Euro mehr Verdienst verzichten, um uns eben ja mehr mit unseren Freunden zu beschäftigen oder mit unserer Familie, dann werten wir diese Beschäftigung mit Freunden und Familie eben höher als diese 500 Euro. Das heißt aber nicht, dass wir deswegen dem einen konkreten ähm, finanziellen Wert zusprechen. Das ist nicht der Fall, sondern nur, was machen wir lieber? Was ist uns wichtiger? Und diese Wertung... Äh, zeigt sich in der realen Handlung, nicht in dem, was wir sagen. Wir können auch A sagen und B machen. Deswegen, das, was man macht, primate Handlung, das hat am Ende eine Auswirkung auf die Realität. Hinzu kommt, zudem, dass eben diese Werte, diese Preise sowieso schon schwanken, also die historisch schwanken, räumlich schwanken und individuell schwanken. Also zusätzlich zu diesen Faktoren ist auch so, dass das Geld als Maßstab auch noch im zeitlichen Verlauf schwankt, weil es diesen gleichen Kriterien unterliegt und in diesen Geldwert noch reingegriffen wird vom Staat, weil der, weil der Staat eben die Geldmenge ausweitet. Also die Geldmengeninflation, die dann eben auch zu einem Kaufkraftverlust führt, über die Zeit hinweg. Also die Kaufkraft schwankt natürlich auch individuell. Die Preise werden auch nicht in Geld gemessen, sondern sie bestehen in Geld. so hat es Mises gesagt. Das ist eben, wir denken natürlich so, oh, wir messen es jetzt in Geld, aber eigentlich ähm, ist der Punkt halt, dass das Geld ja selber kein Maßstab ist. Also ein Euro ist nicht ein Euro. Ein Euro heute ist nicht das gleiche wie ein Euro in zehn Jahren, wenn es denn da überhaupt noch gibt oder wie ein Euro vor, vor zehn Jahren. Ähm, wenn man es einfach so vergleicht, es ist nicht das Gleiche. Es ist eben nicht fest, weil wir eben auch keine feste Geldmenge haben und eben diese ganzen konjunkturellen Schwankungen haben, ähm, dann auch Lebensumstände, die sich ändern und so weiter. Hat alles einen Einfluss. Also die Kaufkraft schwankt individuell, die Preise schwanken, jeder äh, hat, je nachdem, was für ein Lebensabschnitt er hat, sind ihm die Preise von anderen Dingen wichtig. Und natürlich gibt es sowas wie Inflationsbereinigung, aber die ist extrem ungenau. Da komme ich nachher noch dazu, warum die Inflationsbereinigung äh, extrem ungenau ist. Oder ja, also zumindest aktuell sehr unge- also ex- da ist sie absichtlich ungenau und selbst wenn sie es vers- versuchen würde, genau zu sein, kann sie das eigentlich nicht, ähm, ja. man kann keine genaue Inflationsbereinigung vornehmen. Das Problem ist vor allem erstmal, dass es keinen intrinsischen Wert gibt. Es gibt ähm, keinen Gebrauchwert und auch keinen Arbeitswert, heißt, also die Arbeitswertstheorie ist eh Quatsch, äh, ist schon lange widerlegt. Den Gebrauchswert, den gibt es auch nicht wirklich, weil das auch wieder individuell schwankt. Also gibt es halt Leute, die brauchen was eher und brauchen was eher nicht. Und es gibt eben keinen intrinsischen Wert. Also wir haben nur subjektiven Wert und weil der subjektiv ist und weil wir eben ja, Milliarden von Individuen haben, die Dinge unterschiedlich werten, gibt es eben keinen hundertprozentigen Wert. Man kann jetzt nicht sagen, das und das, dieses Auto ist so und so viel wert. Man kann natürlich einen Preis nennen. Und dann ist halt die Frage, zahlt jemand, will jemand das haben oder nicht. Das, ist, das ergibt sich daraus noch nicht sofort. So, ich will jetzt noch diese Faktoren eingehen, die ich vorhin genannt habe, also Objektivität, äh, Validität und Reliabilität, da im ökonomischen Zusammenhang alle drei nicht wirklich gegeben sind. Also die Objektivität, das ist das, was vielleicht noch am ehesten gegeben sein könnte, ist häufig nicht gegeben, weil viele Ökonomen Daten selektiv erheben, damit sie gewisse Theorien, die eben von diesen Ökonomen aufgestellt werden oder unterstützt werden, stützen. Das heißt, es werden nicht alle relevanten Faktoren berücksichtigt, es wird nicht alles gemessen, was man messen könnte. Also man, es ist eher erstmal schwierig, alles zu messen, weil also wir haben natürlich extrem viele ja, Beziehungen und Wechselwirkungen, die irgendwie eine Größe, die man beobachtet, beeinflussen. Also man kann eh nicht alles messen, aber auch dann ist halt die Frage, was wird genau ausgewählt. Und das ist schon ja, objektiv... also Schon schwierig. Das muss man schon gut begründen. Und das ist halt schon im Vergleich zu einer Naturwissenschaft eben schon schwierig. Bei Naturwissenschaft kann man halt auch viele Faktoren einfach ausblenden und sich halt nur auf einzelne Faktoren ähm, ja, stützen und eben absichtlich äh, die Laborbedingungen so schaffen, dass die anderen Faktoren keinen ja, kein Einfluss haben können in diesem Zusammenhang. Das geht natürlich nicht, weil wir ähm, reale handelnde Menschen untersuchen können wir schon mal da äußere Faktoren eben teilweise gar nicht ausblenden. Das können wir gar nicht. Die Rediabilität, also die Wiederholbarkeit, ist eben aus den gleichen Gründen schwer. Wir haben eben keine Laborbedingungen, sondern wir untersuchen singuläre Zustände, singuläre historische Zustände mit unzähligen unbekannten Faktoren. Also wir kennen gar nicht alle Einflussgrößen, die es gibt auf die einzelnen Menschen. Also wir Untersuchen halt Gruppen von Menschen und behandeln die dann gerne als Block, ähm, also Ökonomen machen das, äh, als sozusagen einheitlichen Konsumentenklotz, was natürlich Blödsinn ist, weil jeder individuell unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse hat und jeder von anderen Faktoren irgendwie dazu ähm, getrieben wird, Dinge zu konsumieren oder nicht zu konsumieren, was dann untersucht wird zum Beispiel und diese ganzen Faktoren, die zusammenwirken, die können wir gar nicht alle rausrechnen und gar nicht alle erfassen. Das heißt, wir können nur gewisse Trends erkennen. Qualitativ, das geht natürlich. Also wir können qualitative Trends erkennen, wenn jetzt irgendwie das und das passiert. Was passiert dann? Also wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwas subventionieren, wird es vielleicht ähm, eher gekauft oder eher genutzt. Das äh, hätte ich aber auch schon ohne <lacht> irgendwelche empirischen Daten ähm, einem sagen können. Das ergibt sich auch qualitativ-praxiologisch schon aus der reinen Logik. Und das ist auch der Punkt, das ist eben auch dieser dieser andere Ansatz der österreichischen Schule, die eben eine qualitative Wissenschaft ist und keine quantitativen Zusammenhänge ähm, aufstellt, weil eben diese Zahlen schwanken und damit auch keine festen Relationen existieren. Die, äh, es gibt vielleicht ähnliche Relationen, die sich immer wieder automatisch einstellen, aber so richtig feste Relationen gibt es nicht. Und diese nicht von quantitativen Zusammenhängen wird eben von den Österreichern ange- anerkannt und so von den anderen Schulen äh, nicht so wirklich. Also die österreichische Schule hat deswegen einen deduktiv-logischen Ansatz, praxiologisch handlungslogischen Ansatz, statt äh, eben wie die anderen ökonomischen Schulen, die eher induktiv-empirisch vorgehen, die eben sich Daten anschauen, endlose Tabellen und dann daraus ihre Schlüsse ziehen. Aber wie gesagt, die Wiederholbarkeit ist allein deswegen schwierig, weil jedes Ereignis oder jeder, ja, es ist immer es sind immer historische Ereignisse, die eben in diesem Jahr ist es so, in diesem Jahr ist es so, in diesem Jahr ist es so. Also es sind immer, äh, wir haben eben historischen Fortentwicklungen, wir haben eben neue Faktoren, die dazukommen, Sachen, die jetzt wegfallen. Es gibt eben Dinge, die heute keine Relevanz mehr haben, die früher wichtig waren. Also heute kauft keiner mehr Kassetten. In den 80er Jahren haben alle Kassetten gekauft. Ähm, Solche Sachen. Also man kann das natürlich einfach sich anschauen. Natürlich wird immer noch Musik gehört, das kann man sehen. Wahrscheinlich wird sogar mehr Musik gehört wie jetzt zuvor, zumindest von den Verkaufszahlen. Ich weiß es nicht, müsste man sich auch anschauen. Aber das äh, kann man eben untersuchen. Aber eben auch da kann man nur qualitative Trends mehr oder weniger feststellen und nicht unbedingt quantitative Zusammenhänge, die fest sind, die dann für die nächsten 100 Jahre gelten. Das Allerschlimmste ist die Validität. Also die Validität ist, das wird das gemessen, was vorgegeben wird, zu was gemessen wird. Ähm, die ist extrem schlecht bei fast allem. Erstmal werden in der Ökonomik äh, oft nur einzelne Faktoren erfasst oder sehr wenige, was eben selektiv ist. Das heißt, der, der die Sachen erfasst, der Untersuchungsleiter, der Ökonom, der eben die Forschung durchführt, der ja, wählt aus, was erfasst wird, welche Faktoren, also es ist selektiv. Und das Problem, vor allem, was ich vorhin schon gesagt habe, ist, dass der Maßstab verzerrt wird. Also das Geld das ist der Maßstab oft und das Geld ist eben unterliegt Schwankungen, die man auch nicht durch Inflationsbereinigung rausrechnen kann, komme ich noch gleich dazu. Und viele Werte sagen überhaupt nicht das aus, was sie vorgeben. Also Werte, die nicht aussagen, was sie vorgeben, ist das BIP zum Beispiel, ich sage gleich warum, dann überhaupt diese ganzen Indizes, Verbraucherpreisindex, äh, Verbraucherpreisindex dann auch sowas wie Wachstum. Der Begriff des Wachstums ist ganz schwierig. Das ist alles sehr viel, ähm, also der größte Teil der Volkswirtschaftslehre, die die man heute studiert, äh, basiert noch auf auf Keynes. Also Gibt dann irgendwelche ähm, monetaristischen Einschläge noch, glaube ich, oft. Und also Marxismus ist selten, dass es das noch vorkommt, aber es gibt sicher auch noch marxistische Ökonomen, die irgendwas die irgendwo unterrichten. Ich meine, ich habe kein VWL studiert, aber ich habe mich schon relativ tief mit der Materie beschäftigt, was es so abgeht, und wenn ich mal so sehe, was halt so die typischen VWLer von sich geben, dann ist da halt auch ähm, sehr viel, sehr, sehr viel Keynesianismus. Und Keynesianismus, muss auch eine eigene Folge mal dazu machen, ist. Ähm, aus sehr vielen Gründen höchst problematisch und auch nicht wirklich so nah an der Realität. Also kommen wir erstmal zu einem der äh, wichtigsten Werte in der Ökonomik, nämlich das BEP, Bruttoinlandsprodukt. ist kurz gesagt die Summe der Wertschöpfung einer Region in den aktuellen Marktpreisen. Das ist das nominale BEP, es gibt noch das reale Mo- äh, bep Ähm, der Punkt ist einfach, also man schaut sich einfach innerhalb einer Region, also eines Landes normalerweise, an, was für eine Wertschöpfung dort intern stattfindet. So, dieses BEP wird erstmal in Geld gemessen. Wie gesagt, Geld als Maßstab ist schon schwierig. Aber da natürlich alle äh, Länder das äh, in Geld messen und es auch noch im gleichen Geld messen, nämlich meistens in Dollar, oder halt in Euro, Euro, wird dann aber gerne in Dollar umgerechnet, um das dann zu vergleichen, um das vergleichbar zu machen. Ja, das heißt, die Verzerrungen, die da stattfinden, finden bei allen gleichermaßen statt, kann aber aufgrund der äh, Wirtschaftsstruktur, der Sektorenstruktur, schon durchaus krasse Unterschiede dann machen in in der realen Aussagekraft. Das Problem ist, dass... ähm, dass BEP auch bei der Produktion von Gütern und Dienstleistungen steigt, die keine Nachfrage auf freien Märkten haben oder hätten. Das äh, sind sowas wie Bullshit-Jobs, die nur aufgrund von bürokratischen Regulierungen äh, äh, existieren. Theoretisch gibt es ja dieses Beispiel, dass irgendwie man hat 1000 Gefangene und man ähm, man lässt 500 davon Löcher graben und 500 davon machen am Ende die Löcher wieder zu. Also wir haben zwei Schichten, 12-Stunden-Schichten, eine 12-Stunden-Schicht, da arbeiten alle 500 Leute, treiben 500 Löcher und machen einen riesigen Haufen. Und in der anderen Schicht machen die anderen 500 Gefangenen, tun sie die Erde wieder zurückschaufeln. Und wenn jetzt jeder für seine Arbeit 10 Euro erhält, dann steigt das BEP um 10.000 Euro, also 1.000 mal 10 Euro. Obwohl nichts produziert wurde, nichts, was irgendwie irgendjemand auch auf der ganzen Welt auch nur annähernd als werthaltig bezeichnen könnte. Und das ist unsinnig, weil wir haben eben einige Tätigkeiten, die niemand wirklich nachfragt, außer vielleicht die Bürokratie. Und diese Tätigkeiten kann man beim besten Willen nicht als wertschöpfend bezeichnen. Also Wertschöpfung ist nicht der geeignete Begriff, aber... Das Bruttoinlandsprodukt ist, wie gesagt, die Summe der Wertschöpfung einer Region. Das bedeutet, was ist denn Wertschöpfung? Ist etwas Wertschöpfung, was einfach nur aus bürokratischen, regulierungstechnischen Gründen verlangt wird, ohne dass es wirklich irgendjemand bräuchte? Dann ist das ganze Wort irgendwie semantischer Unsinn, weil es wird ja nichts von Wert geschaffen in diesem Fall. Auch sowas wie Wohlstand. Wie ist Wohlstand definiert? Ist auch schon mal schwierig. Das sind einfach so Sachen. Also, natürlich, es kann alles in Geld gemessen werden. Aber ist Geld der beste Ei- äh, Maßstab dafür? Ja, vielleicht ist es der beste. Vielleicht gibt es halt keinen besseren. Okay. Aber auch da eben diese ganzen Ungenauigkeiten, die ich schon vorhin angesprochen habe. Dann haben wir natürlich noch sowas wie den äh, ja, VPI oder den HPI, also den Verbraucherpreisindex und den harmonisierten Verbraucherpreisindex. Das ist der HPI. Und auch andere Indizes, die eben die Inflation messen sollen, indem sie bestimmte Warenkörbe betrachten. In diesen Warenkörben sind Verbrauchsgüter drin, sowas wie Wohnkosten und auch andere Dinge, Freizeitkosten. Aber das Problem daran ist schon mal, dass erstmal da so eine Art Durchschnitt postuliert wird der schon ein bisschen fragwürdig ist, weil ich glaube, die Wohnkosten gehen nicht mal zu 10% rein. Ich will jetzt nicht sagen, aber zeigt mir mal jemanden, der äh, dessen Monatslohn äh, zu unter 10% in die Wohnkosten geht. Also das äh, gibt es, aber das ist sehr selten. Dann ähm, sind da sowas wie Zukunftsgüter gar nicht drin, also sowas, was eben ja alles ist, was mit Wertanlagen zu tun hat, ist da nicht mit einberechnet. Ähm, dann sind auch sowas wie staatliche Leistungen, sind nicht mit eingerechnet, also die ganzen, äh, die Staatskosten, die staatlichen Kosten von, äh, also die eben des Umverteilungsapparats, die Kosten sind da nicht mit drin und weil die alle nicht mit drin sind, aber die Kosten trotzdem irgendwie getragen werden und diese Leistungen äh, in Anspruch genommen werden und so weiter, ist es halt verfälscht, wenn das irgendwie nicht so genau äh, das Ganze darstellt. Hinzu kommt, dass natürlich jeder andere Dinge kauft. Das heißt, jeder ist von der Inflation anders betroffen als andere, wenn er eben, wenn jetzt ein, ähm, eine Sorte von Gütern, wenn jetzt mal Milchprodukte im Preis sich verdreifachen. Dann ist natürlich jemand, der vegan ist, der keine Milchprodukte ähm, zu sich nimmt, hat natürlich dann keine, merkt sich im Geldbeutel. Und jemand, der irgendwie sich zur Hälfte von Milchprodukten ernährt, merkt natürlich stärker am Geldbeutel. Also, das ist natürlich klar. Also, das sind solche Sachen. Individuell ist eben unterschiedlich, ähm, wie stark eine Teuerung einen trifft. Und weil eben diese, äh, diese individuellen Faktoren, die können eben nicht wirklich berechnet werden, ist eben diese Inflationsrate mit Vorsicht zu genießen, die nach, aufgrund des HPIs oder VPIs äh, berechnet wird. Und das sehen die Leute auch im Geldbeutel, dass eben dann wird gesagt, die, die Inflation ist bei 5-6%, was sich auch schon zu hoch ist, aber dann äh, die Leute merken im Geldbeutel, dass es eigentlich eher 20-30% Prozent sind. Und ähm, das ist eben ein Problem, dass damit gerne Sachen auch verfälscht werden, also dass eben eine ideologische Verzerrung haben der Inflationsmessung, weil natürlich äh, der Staat will, dass die Inflation nicht zu hoch ist, äh, damit die Leute eben nicht auf einmal äh, aus dem Geld rausgehen und dem Geld gar nicht mehr vertrauen, was zum dann eine Hyperinflation äh, enden könnte. Also die reale Inflation, die die Menschen in ihrem Geldbeutel auch spüren, ist deutlich höher als die öffentlichen Zahlen und das ist beim Einkauf spürbar. Es gibt natürlich äh, durchaus Ökonomen, die das äh, wissen und die dann eben versuchen, bessere Indizes zu ähm, entwickeln. Da ist zum Beispiel ähm, Karl Friedrich Israel zu nennen. Das, der ist ja auch ähm, Österreicher, also halt ähm, Anhänger der österreichischen Schule und der versucht, da ein bisschen bessere Indizes zu machen, wo er eben alles eingepreist wird. Aber auch der hat gesagt, dass das natürlich auch nur eine Annäherung ist. Ähm, Und übrigens sieht man da auch diese Inflationsentwicklung, dass eben seit der Geldmengenausweitung schon vor 10, 15 Jahren, eben schon seit 2008, äh, einige Sachen einfach äh, krass schwanken. Weil natürlich, wenn jetzt irgendwie die Leute sagen, ja, es wird schon seit 15 Jahren die Geldmenge krass ausgeweitet und es ist doch jetzt erst Inflation seit ein, zwei Jahren, ist halt Bullshit, weil die Häuserpreise sind stark angestiegen, die Aktien sind extrem gestiegen. Also das ganze Geld, das eben... Ja, als Geldschwemm auf den Markt kam, floss eben hauptsächlich in Wertanlagen, in solche Assets rein und eben nicht in die Realwirtschaft, sagen wir es mal so. Und dadurch ist natürlich die Kaufkraft eben nicht stark gesunken innerhalb dieser 15 Jahre, sagen wir mal, seit der letzten Finanzkrise 2008. Und das wird dann gerne als Argument genommen, dass ja eben die... Geldmengenausweisung überhaupt nicht zur Inflation führt. Aber dieser Cantillon-Effekt hat natürlich krasse Auswirkungen. Also der Cantillon-Effekt, dass eben gewisse Leute eben neu gedrucktes Geld schneller in die Hand bekommen und dann eben Sachen zu geringeren Preisen kaufen können, dann die Preise steigen und sie dann dadurch wohlhabend werden nominal. Das ist ja der Fall und das ist ja auch eine der Hauptursachen für die Schere zwischen Arm und Reich. Das heißt, das Gelddrucken der Zentralbanken ist die Haupttriebkraft, wenn sich sogar die, also die ich wahrscheinlich 99% der Grund, des Grundes dafür, für die massive Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinanderklafft. Und es behauptet ja niemand, dass alle Preise steigen. Das ist nämlich dieser, dieser Strohmann, der gerne aufgemacht wird von den Leuten, die eben das Geld drucken und MMT und so weiter äh, verteidigen, sondern dass eben bestimmte das Geld irgendwo hinfließt. Und da, wo es hinfließt, da steigen die Preise und das haben wir ja gesehen, die Häuserpreise sind massiv gestiegen in den letzten 15 Jahren, die Aktienpreise sind geisteskrank gestiegen, dann natürlich auch so Sachen wie Bitcoin ist dann auch Geld reingeflossen, deswegen ist da natürlich auch der Preis massiv gestiegen, weil die Leute eben sich davon mehr versp- versprechen, also auch Gold zum Beispiel, während andere Dinge eben, die haben ein Haltbarkeitsdatum, können ablaufen, können kaputt gehen, da sehen die Leute eben nicht so einen Wert drin und Deshalb packen sie das Geld in Dinge, bei denen sie davon ausgehen, dass sie eben keinen Wertverlust äh, bedeuten. Und das sind eben diese typischen Wertanlagen wie Immobilien, Gold, Aktien und so weiter. Und da sind die Preise massiv massiv gestiegen. Und weil man die natürlich nicht im HPI oder im VPI drin hat, diese ganzen Geschichten, also irgendwelche Assets, steigt natürlich da auch die Inflation nicht besonders. Also natürlich haben wir kaum Inflation, kaum Kaufkraftverlust, in diesem Zusammenhang, aber jemand, der halt vor 15 Jahren Aktien gekauft hat und dann auf einmal viel reicher geworden ist, kann sie natürlich dann die wieder äh, in Geld umtauschen und kann sie dann auf einmal viel mehr leisten davon, als jemand, der es eben nicht gemacht hat oder der eben dann auch schlechtere staatliche Leistungen bekommt im Vergleich. Und jetzt kickt die Inflation richtig rein, weil jetzt hat sie nämlich auch eben die Realwirtschaft erreicht und das ist natürlich dann was, was die Menschen spüren. Punkt, der Punkt ist halt irgendwie, dass immer so gemacht wird, als ob dieser Zusammenhang nicht da wäre. Weil irgendwie, es wird halt an dieser Strohmann aufgestellt, habe ich gerade eben schon gesagt, Das behauptet wird, dass die, dass die Preise gleichmäßig steigen, wenn die Geldmenge steigt. Aber das ist nicht der Fall, sondern die Preise steigen in den Bereichen, in, den, in die das Geld reinfließt. Und das ist halt, sind halt am Anfang Assets. Und später kann es dann sein, dass dann auch sich langsam auf, den, auf andere Teile der Wirtschaft auswirkt und dann wird halt immer so gemacht, dass, als ob diese Inflation dann nur zum Beispiel aufgrund von ähm, Ukraine-Krieg ist und von anderen Dingen. Aber das ist Bullshit. Das ist einfach, das hat natürlich auch einen Faktor, der, der ist auch mit drin, aber der ist klein. Das ist nicht der Hauptteil. Der Hauptteil ist ganz einfach, weil jetzt Geld in, äh, ja, Sektoren fließt, die eben näher an der, an der realen Wertschöpfung liegen. Und das ist auch der Punkt. Wir haben nämlich äh, reale und nominale Wertschöpfung. Und die nominale Wertschöpfung ist, ähm, ja, ein bisschen blödsinnig, weil wenn wir jetzt ein Haus haben. Jemand kauft ein Haus oder sagen wir, jemand baut in den 60er Jahren am Stadtrand einer größeren Stadt, zum Beispiel, sagen wir mal, Freiburg, am Stadtrand ein Haus. So ein bisschen am Hang gelegen, am Schwarzwaldhang, eine sehr gute Lage und hat damals vielleicht, sagen wir mal, ich rechne meine Zahlen, vielleicht sind die auch falsch, aber auf jeden Fall haben wir einen Wachstum nachher, aber wir haben 100.000 Mark dafür bezahlt, in den 60er Jahren, wahrscheinlich sogar weniger, für dieses Haus, das Grundstück und so weiter. Dann ist dieses Haus heute, aufgrund der Lage, vielleicht eine Million Euro wert. Aufgrund, das ist eine sehr gute Lage, das ist eine sehr schöne Gegend, also freiburg zeringen zum Beispiel, oder Herdern, Herdern, das ist so ein Willenviertel, also sind eben wohlhabende Gegenden am, am Bergrand, das ist immer sehr teuer. Sagen wir mal, es äh, kostet jetzt eine Million Euro. Dann wäre das von 100.000 Mark auf eine Million Euro. Das wäre eine Verzwanzigfahrung, weil eben Wechselkurs Mark zu Euro 1 zu 2 ist. Also eine Verzwanzigfahrung des Preises, obwohl das Haus ähm, eben ein altes Haus ist. Es wurde vielleicht mal saniert, wurde mal Geld reingesteckt. Das heißt, da wurde vielleicht mal umgerechnet 200.000 Euro reingesteckt. Das heißt, wir haben 800.000 ähm, oder so. Nee. 700.000 Euro Gewinn, nee, 750.000 sind es dann, 750.000 äh, Euro Wertzuwachs, wenn man eben die Kosten der Sanierung und so mit einberechnet, obwohl das Haus eben trotzdem alt ist. Natürlich ist es auf einem besseren Stand, als es am Anfang war, in den 60er Jahren, aber es ist jetzt nicht äh, irgendwie ein, ein modernes Hightech-Haus, das irgendwie diesen ganzen Wert vielleicht äh, be- begründen würde. Das heißt, ein Haus, das eigentlich veraltet ist, hat auf einmal einen viel höheren Wert als es vorher hatte, nur aufgrund von Spekulation, aber nicht aufgrund von ähm, ja einem realen Wachstum im Sinne, dass man äh, das wirklich ein besonders neuer Wert geschaffen wurde. Und das ist ein Problem. Also nicht, dass das Haus jetzt irgendwie so durch Spekulation so ähm, hochgewertet ist. Natürlich, wenn jemand das dann kaufen will, kann das, ja, kann das der Besitzer verkaufen und kann das Geld einstreichen. Aber das Ganze kommt ja erst dadurch, dass wir eben zu viel Geld haben, das irgendwo reingepresst wird. Wenn wir nicht so viel Geld hätten, würde auch nicht in irgendwelche komischen Projekte Geld fließen und wird irgendwie das Geld mit der Gießkanne verteilt werden, dann würde auch nicht so viel Geld in die Immobilien äh, reinfließen. Weil die Menschen eben andere Dinge als relevanter nachfragen. Also nicht, dass Immobilien irrelevant sind, sondern dass einfach andere Dinge eine gleiche Relevanz haben oder eine ähnliche ja, Wertung im Endeffekt zugrunde liegt. Und wenn eben Dinge durch diese Verzerrung, durch dieses Geld ja so im Wert so komplett krass auseinanderklaffen, obwohl das nicht den Handlungen entspricht der Menschen, dann ist es halt ein Problem. Es ist auch so, dass der Kinzianismus einen Wachstumszwang eingebaut hat. Also, wir haben dieses 2%-Inflationsziel äh, im Jahr zum Ankurbeln der Wirtschaft. Das ist halt schon fragwürdig, weil wir brauchen keine Inflation zum Ankurbeln der Wirtschaft. Wir brauchen nicht äh, eine neue Geldschöpfung, dass äh, die Wirtschaft angekündigt, äh, angekurbelt wird. Wir hatten auch Wirtschaftswachstum äh, unter einem Goldstandard im Wilden Westen. Und ich meine, es ist ein Goldstandard, also nicht mit Papiergeld. Also im 19. Jahrhundert war das. Ähm, da gab es auch Wirtschaftswachstum, da ist auch. Äh, auch einiges äh, hinzugekommen und gewachsen, obwohl wir sogar ein deflationäres Geld hatten. Also wir hatten eine Kaufkraftzunahme des Dollars im 19. Jahrhundert. Und auch da gab es Wachstum. Nur, jetzt haben wir halt halt dieses Wachstum auf auf Speed und wir müssen halt irgendwie der Wirtschaft immer neue Finanzspritzen geben, äh, wie so ein Junkie. Das hat der Panzer auch vor kurzem in diesem Gespräch mit dem Agitator der äh, Sozialmarktwirtschaft, heißt er glaube ich, ähm, als Beispiel gebracht. Das ist halt wirklich so, wir, wir, diese, diese Finanzspritzen sind wie so, wie so eine Spritze für einen Junkie, der eben immer nächsten Schuss braucht. Und weil die Wirtschaft das so gewöhnt ist, äh, bricht sie eben zusammen, weil wir eben so viele, das ist das, ist, was Krall als Zombie-Unternehmen äh, bezeichnet, ähm, aufbauen, die eben nur noch durch diese Finanzspritzen überhaupt am Leben gehalten werden, obwohl sie überhaupt nicht mehr produktiv sind. Also obwohl sie kein echtes, reales Wachstum mehr produzieren. Wir brauchen aber nicht äh, nominales äh, nominelles Wachstum, dass sozusagen auf dem Papier irgendwie die Zahlen steigen. Das ist völlig scheißegal, wenn alles zugrunde geht. Also wir brauchen reales Wachstum. Auch gerne mal meine Folge Wachstum dazu anhören, die äh, ist eine ganz alte Folge. Weil der Wachstumsbegriff schon schwierig ist. Also nicht ich bin nicht gegen Wachstum, sondern ich bin gegen dieses pseudo pseudokinzianistische Wachstum, das keines ist. Das ist einfach nur, ja, wir, wir erhöhen jetzt die Zahlen auf dem Papier, aber alles geht vor die Hunde. Dann ist es kein Wachstum. Das Problem ist also, dass das Bruttoinlandsprodukt automatisch bei der Geldmengenausweitung steigt, weil das Geld dann irgendwo reinfließt und wird es auf irgendwelchen Bilanzen äh, ja, gesammelt. Und dann haben wir natürlich noch diese falschen Inflationsindizes, die eben nicht diese, diese Ausweitung nicht komplett rausrechnen wieder. Das würden sie nämlich, wenn sie gute Inflationsindizes wären, würden sie eine Geldmengenausweitung komplett wieder rausrechnen. Und dann verfälschen die eben die Messung. Und das heißt, dann kann man gar nicht sehen, haben wir eine echte, haben wir Wachstum oder haben wir sogar eine Schrumpfung. Also es verschleiert eigentlich das, was wir eigentlich äh, wissen wollen. Wir wollen ja wissen, wächst, also haben wir da irgendwie real mehr Wohlstand geschaffen. Und das können wir eben nicht messen, wenn wir diese ganzen, wenn diese Zahlen falsch sind. Und dadurch ist auch dieser Wachstumsbegriff eben sinnfrei, weil wenn das BEP eben steigt, weil wir die Geldfänge ausweiten, dann haben wir automatisch auch Wachstum. Und das ist sinnfrei. Das ist ja kein äh, nichts, das, was wir unter Wachstum verstehen sollten, weil da könnten wir ja einfach nur äh, Billionen von Euros drucken in die Wirtschaft pumpen und wir haben Wachstum. Das ist aber Quatsch. Also wenn die Bevölkerung verarmt im Median, wenn die Medianeinkommen eben sinken oder zumindest die Mediankaufkraft steigt zurückgeht, die Infrastruktur zerfällt, Unternehmen aus dem Land abwandern, dann können wir nicht von Wachstum reden. Dann ist der Wachstumsbegriff komplett unsinnig. Und das ist ein Problem. Und das zeigt eben, dass diese Zahlen gar nicht wirklich viel über die Wirklichkeit aussagen. Und ich bin nicht an Zahlen interessiert, ich bin an der Wirklichkeit interessiert. Wie ist es denn wirklich? Und viele Daten basieren eben auf Modellen, die keinen bzw. nur einen geringen Bezug zur Realität haben, zur Wirklichkeit. Also auch da noch der Wir der ja Es gibt ja die Parabel vom zerbrochenen Fenster. Und da geht es eben darum, dass ähm, ja, ein Junge wirft mit einem Stein ein Fenster ein und muss dieses Fenster eben, ja, das Fenster muss erstattet werden. Oder halt muss bezahlt werden. Und das ist, der Junge ist der Sohn von demjenigen, dem das Fenster gehört. Das heißt, er muss es selber bezahlen und dieser Mann... Hat dann eben, muss dann, was weiß ich, wir 100 Euro zahlen, um sein Fenster reparieren zu lassen. Dann würde der, Kien, der Kien jetzt argumentieren: Ja, das kurbelt ja die Wirtschaft an. Also, wir haben jetzt ja irgendwie, es hat ja der Glaser, hat jetzt Arbeit, kann das neues Fenster machen. Was aber überseht, ist, dass diese 100 Euro, wenn das Fenster nicht kaputt gewesen wäre, dazu geführt hätten, dass zum Beispiel der Mann sich dafür neue Schuhe gekauft hätte. Und dann hätte eben der Schuster die 100 Euro verdient. Und im einen Fall ist es halt so, dann würde der Mann am Ende mit einem ganzen Fenster und neuen Schuhen dastehen. Und das ist ja besser, als nur mit einem neuen Fenster dazustehen. Und das heißt, das eine wäre reales Wachstum. Wir hatten dann zwei. Das heißt, wir hätten immer immer noch das ganze Fenster, das eben ganz geblieben ist. Und neue Schuhe. Also er hat mehr Wohlstand. Und im anderen Fall äh, hat er nicht mehr Wohlstand, weil er hat nämlich dann zwar das neue Fenster... Aber das ist eigentlich der Ausgangszustand. Und jetzt hat natürlich der Schuster die 100 Euro. Aber die Idee, dass man mit Zerstörung die Wirtschaft ankuppelt, ist halt, ja, eigentlich jedem, der ein bisschen ja, einen gesunden Menschenverstand hat, äh, müsste merken, dass das absurd ist. Also, das heißt... <lacht> jetzt ganz übertrieben gesprochen, können wir sagen, ja, bis wir eine Stadt aber nur mit Atombomben platt machen und dann neu aufbauen, hat man Wirtschaftswachstum. Dann wird man die Wirtschaft ankurbeln, weil jetzt gibt es ja ganz viel zu tun. Jetzt müssen, müssen ja ganz viele Baufirmen wieder Häuser bauen. Das, gibt's, das ist ganz toll für die Wirtschaft. Also das wäre so der, die Argumentation dahinter, das ist natürlich absurd. Weil wir wollen ja die ganze Stadt haben und wir wollen mehr noch haben als vorher. Und wenn wir dann eben das Ganze erledigt haben, also wenn nach dem Krieg die Stadt wieder aufgebaut ist, haben wir nur das, was wir vorher schon hatten, nämlich die Stadt. Und eben nicht was Neues, Zusätzliches dazu. Das ist eben diese Parabel vom zerbrochenen Fenster. Und ähm, nach kinzianistischer Messung äh, würde es eben beides die Wirtschaft ankurbeln. Also wenn man jetzt nur äh, den Schuster, äh, wenn man sich Schuhe kauft, gleichermaßen wie wenn man eben die die eingeschlagene Fensterscheibe äh, repariert. Aber der Punkt ist halt das eine, ist halt eine Herstellung des Vorherigen Zustand, Das andere ist eine Verbesserung zum vorherigen Zustand und das ist nicht das gleiche und das muss man im Kopf behalten und das muss man immer beobachten und sich genau anschauen, was ist denn jetzt in dem konkreten Fall, den wir betrachten, der Fall. Man muss also die Opportunitätskosten immer im Blick behalten und vor allem ganz wichtig zwischen realem Wohlstand und nominalem Wohlstand unterscheiden. Also der nominale Wohlstand ist eben die Zahlen auf Papier, reine monetäre Erfassung, das ist problematisch. Weil wir auch andere Dinge noch wie, sowas, wie Beziehungen, die wir eben nicht einpreisen können, auch irgendwie erfassen müssten. Also es kann natürlich sein, dass eine ähm, Gesellschaft monetär wohlhabender ist, aber die Menschen, die dort nicht leiden können, in allen, allen geht es scheiße, alle sind depressiv. Und wenn man das irgendwie nicht erfasst, dann würde man meinen, denen geht es jetzt besser in dem Land, äh, aber man schaut ja halt nur das Monetäre an. Und ob die dann wirklich wohlhabender sind im Sinne eines ja umfassenden bzw. ganzheitlichen. Wohlstandsbegriffs, das ist natürlich fraglich. Es ist natürlich so, dass diese Erfassung korrekter Daten fast unmöglich ist. Also korrekte Daten heißt Daten, die wirklich was äh, über die Realität aussagen und die unbeeinflusst sind durch äh, individuelle subjektive Meinungen. Das ist erstmal fast unmöglich, weil jedem, jeder Mensch eben menschlich ist und dann seine Sachen, die er für wichtig hält. Und eine echte Aussagekraft über Prozesse, über den Wohlstand, über das Wachstum und so weiter, ähm, eben dadurch in Zahlen zumindest schwierig zu fassen ist. Die Welt ist volatil. Wir haben etliche Schwankungen, die sich überlagern. Wir haben eine Gesamtheit von unzähligen Beziehungen und Wechselwirkungen und Bedürfnissen, die gar nicht erfassbar ist. Und zusätzlich haben wir noch zusätzlich zu dieser schon wirklich schwer erfassbaren, komplexen Welt haben wir massive Verzerrungen durch Markteingriffe. Also wir haben extreme Eingriffe durch das Geldsystem, wir haben extreme Eingriffe durch staatliche Regulierungen, durch Subventionen, durch äh, Steuern und so weiter. Und natürlich haben wir eine selektive ideologische Auswahl der Daten und das galt alles zusammen für dazu, dass eben Wirtschaftsdaten wirklich nur ähm, unter Vorbehalt betrachtet werden sollten. Das heißt nicht, dass die Daten komplett unnütz sind, aber ihre genaue Aussagekraft muss hinterfragt werden, das ist eben sehr wichtig. Das heißt, nur mit irgendwelchen Daten zu argumentieren, dann irgendwelche Schaubilder zeigen und dann meinen, man hätte recht, ist immer schwierig, weil schaut ihr einfach an, was in der Realität geschieht. Der Kontext ist relevant und die Daten sind aus Sicht der Österreicher eben die Wirtschaftsgeschichte. Also das heißt, das sind alles historische Daten, weil die wurden ja erfasst. Und auch wenn sie vom aktuellen Jahr sind, sind sie trotzdem jetzt eben Daten, der Vergangenheit, immer. Sobald sie erfasst sind, ist der der Zeitraum schon zu Ende. Und viele Daten ähm, bestätigen auch eben die Praxeologie, die aber natürlich immer unter Ceteros Paribus-Bedingungen Aussagen trifft, das heißt, wenn sonst alles gleich bleibt. Da wir aber eben hunderte von Einflussfaktoren haben, die wir alle betrachten müssen, kann es natürlich schon sein, dass ähm, zum Beispiel Preise sinken, obwohl sie steigen müssten. Also wenn wir jetzt ein inflationäres Umfeld haben, kann es sein, dass die meisten Preise steigen, aber einzeln sinken, weil wir eben einen weiteren Faktor haben, nämlich zum Beispiel bessere Produktionsbedingungen oder Skaleneffekte durch eine Ausweitung einer gewissen Produktion. Das ist dann eben ein Effekt, der zu sinkenden Preisen führt, während gleichzeitig andere Effekte zu steigenden Preisen führt. Und wenn der eine Effekt stärker ist als der andere, dann kann es eben sein, dass obwohl wir in einem inflationären Umfeld sind, wir trotzdem sinkende Preise in manchen Bereichen haben. Das ist eben, was natürlich durchaus möglich ist. Man muss eben alle Faktoren, die darauf einwirken, betrachten. Die österreichische Schule setzt auf qualitative Zusammenhänge, die auf handlungslogischen, praxeologischen Überlegungen basieren, auf sehr wenigen Axiomen, die nicht widerlegbar sind. Also ich habe bis jetzt noch keine sinnvolle Widerlegung gehört, die irgendwie wirklich irgendwas dazu sagen. Also ich habe noch, ich, hab, ich kenne einige äh, Kritiken daran. Also ich, wahrscheinlich kenne ich die meisten. Aber ich habe noch keine gehört, die wirklich irgendwie stichhaltig wäre in dem Zusammenhang. Und die Praxeologie ist auch wertneutral. Das heißt, die erklärt auch den Kinsianismus. Die erklärt auch äh, Kommunismus, Sozialismus und so weiter. Sie erklärt nicht, also sie ist da nicht voreingenommen, weil sie eben wirklich sehr neutral an die ganze Sache rangeht, weil sie nämlich im Gegensatz zu den anderen Schulen kein Ziel verfolgt. Das ist ganz wichtig, es ist rein eine Handlungsebene, die betrachtet wird, und keine teleologische Ebene. Natürlich, die Ziele führen zu Handlungen, aber es gibt keine Zielvorgabe. Und das ist auch das, warum sie politisch abgelehnt wird, weil sie nämlich auch der Politik ähm, keinen großen Spielraum gibt, beziehungsweise die Politik am besten komplett abschaffen würde, am liebsten, und deswegen natürlich nicht politisch ausgeschaltet werden kann. Und die Österreichische Schule ist deswegen meiner Meinung nach überzeugend, weil sie eben bessere, schlüssigere Erklärungen für alle ökonomischen Phänomene bietet und die Österreicher konnten sämtliche Finanzkrisen der letzten 100 Jahre vorhersagen. Die Business Cycle Theorie ist da maßgeblich und auch andere ähm, Überlegungen. Also Mises hat auch die Hyperinflation vorhergesagt und auch äh, 1929 hat er auch äh, fast dazu vorhergesagt. Und das ist halt interessant, dass das eigentlich immer gern unter den Teppich gekehrt wird. Aber gerade was diese Krisen angeht, ähm, hatten die eben immer recht und das Einzige, was ihnen halt sozusagen strikt rausgetreten wird, dass sie halt nicht genau das Jahr sagen können. Also sie können jetzt nicht sagen, dass jetzt genau in dem Jahr und in dem Monat äh, wird es die Krise ausbrechen, sondern nur, dass es wird jetzt halt langsam aufbauen und irgendwann wird das Ganze zusammenbrechen. Und dieses Zusammenbrechen wird natürlich gerne von Staaten immer weiter äh, herausgeschleppt. Das ist auch so. Dass, da gibt es auch durchaus Maßnahmen, die das können. Aber es das heißt nicht, dass man das in die Unendlichkeit fortsetzen kann. Irgendwann kommt immer der Zusammenbruch. Und ähm, ja, man könnte einfach einen anderen, einen anderen Weg wählen, um diesen, diesen Zyklen von äh, ja, Boom und Bust zu entgehen, indem er eben nicht immer ins Geld reinpfuscht oder eben dann eben kleine, also nur noch kleine Booms hat, aber auch wirklich nur ganz kleine, minimale, auf Einzelsparten beschränkte Busts in Kauf nimmt. Das wäre viel verkraftbarer für die Menschen und viel sinnvoller als riesige Wirtschaftskrisen, die halt durch diese ganze äh, kinzianistische, staatsgelenkte Herangehensweise entstehen. Gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ähm, Der Titel ist natürlich ein bisschen langweilig, also mit hier Wirtschaftsdaten, aber eigentlich, finde ich, trifft es das Ganze recht gut. Und gerade in Diskussionen mit Vertretern anderer ökonomischer ähm, Schulen ist genau das ein wichtiger Punkt, dass man eigentlich genau das mal aufzeigt, was eigentlich das Problem ist, weil die denken eben in Zahlen, die denken in diesen Daten, aber diese Daten sagen eben nicht das aus, was sie vorgeben, auszusagen. Das ist ein Problem. Und da gibt es eben jetzt, ich habe es ein paar Sachen genannt, das kann zu eigenen Daten einiges sagen. Da müsst ihr jetzt sozusagen, wir alles wirklich direkt vornehmen und erstmal, erstmal schön, schön ein bisschen reinlesen, was da überhaupt Sache ist, wie das erfasst wird und so weiter. Und dann kann man eben zeigen, ja gut, das ist halt nicht genau das, was dahinter steht. Also, also nicht das, was die Menschen real interessiert, wenn sie an Wohlstand denken. So. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls ja, abonniert gerne meinen Podcast, meinen YouTube-Kanal, wo ich eben auch noch mehr äh, mache, eben mein Reaktionsformat. Genau, teilt auch gerne das Video oder den Podcast, wenn es euch gefällt. Macht ein bisschen Werbung für mich, würde mich natürlich freuen. Ihr könnt mich auch gerne auf Found mit Sats unterstützen. Und ansonsten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.